0: Bueno, realmente ayer recibimos un golpazo con el hecho de la ocupación de nuestras camas en terapia intensiva. Uh -huh. Ayer batimos el récord de 220 pacientes internados en terapia. De los 820 que están internados en, en todos los hospitales del país, 220 están en terapia intensiva. Y seguimos con una alta ocupación de camas. Eh, hay un ligero respiro, vamos a decirle, en... En esta mañana, según el reporte que hemos recibido, tenemos algunas camas disponibles en el sistema público. También como ha habido un descenso importante en el, en el número de pacientes que existen en el sector privado, que aproximadamente hoy tenemos 30, según el reporte que recibimos esta mañana. Y bueno, eh, es lo que nos toca, es lo que veníamos hablando en su momento cuando pedíamos a la gente que se cuide en la fiesta de fin de año, bueno, y estas son las consecuencias que hoy tenemos. Uh -huh. Esperamos que pasar este mes de enero, que, que lo vemos que va a estar muy difícil, eh, coincidimos plenamente con, con el ministro y con todo el equipo de que enero va a ser el mes más difícil y, y esperamos que en febrero haya una disminución de casos.
1: Ahora, doctor, la gente sigue saliendo del país y la situación en la región también es complicada. Eh, ¿Ustedes siguen recomendando eh, a nuestros compatriotas a no salir del país?
0: Básicamente la recomendación que hacemos es que hagan un turismo interno eh, eh, con todas las medidas de protección. ¿verdad? Sabemos cómo está el Brasil en este momento con la situación epidemiológica en el Brasil y esa es la recomendación específica, porque, porque si miramos las imágenes que, que vemos de, nuestro, de de las playas brasileras, prácticamente hay un nulo control o un cumplimiento del protocolo sanitario y eso levanta las alarmas. Eh, leí ayer que la gente de migraciones hablaba de que aproximadamente como 200, 200 paraguayos eh, pasan al, al lado brasileño para, para pasar sus vacaciones. Uh -huh. Y eso es una cifra más que importante.
1: Ahora, doctor, respecto a las personas jóvenes que también eh, van falleciendo y que el COVID se va cobrando, veíamos eh, entre el domingo y el lunes cuatro casos concretos de personas que ni llegaron a los 40 años. Eh, aquellas que, 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 que son de central, eh, ¿qué más se sabe de estas personas fallecidas, doctor? ¿Tenían enfermedad de base o no necesariamente?
0: Eh, de los fallecidos en central que fueron como tres o cuatro de esa misma edad uh -huh. solamente uno tenía eh, como comorbilidad la obesidad el resto era sin patologías de base entonces ese es un dato muy importante de Mabel eh, porque es un dato que, que golpea por sobre todas las cosas por el hecho de que al ser una persona joven sin patologías de base y que el virus se lo haya llevado, eh, va directamente con lo que siempre solemos decir, de que los jóvenes están consultando tarde. O sea, no, 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 no hacen la consulta temprana, consumen eh, eh, los medicamentos que circulan por las redes sociales, toma esto, hace esto. Creo que ahora ya inclusive esta, esta planta que hay en limpio ya hablaban de que tenía efecto curativo y todo eso. O sea, hoy tenemos que entender de que si yo tengo eh, una patología de base y tengo COVID, debo consultar tempranamente. Uh -huh. Y si soy joven, ¿verdad? sin patologías de base, an y ante el síntoma de alarma, de dificultad respiratoria o, o fatiga exagerada, ya debo consultar. No debo esperar, ¿verdad? hay que entender de que eh, esta enfermedad se está comportando de una manera... Eh, bastante atípica en esta segunda en este segundo tiempo que estamos teniendo acá, es por eso que necesitamos que la, que la ciudadanía y en especial los jóvenes eh, acudan tempranamente a los hospitales para ser atendidos
1: uh -huh. Y este nivel eh, de fallecidos también que va creciendo doctor, ¿a qué se debe?
0: Básicamente ayer el día de ayer después de mucho en el mes de enero tuvimos 21 casos de, de fallecidos ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y eso son, eh, si, si nos basamos en los números, son eh, personas que, que estaban en terapia intensiva o, o, cuya, o, o que ocurrió muertes aparentemente sin causa y se estaba investigando. Y bueno, y finalmente recibimos ese, ese informe de, de 21 fallecidos. ¿verdad? Básicamente, eh, la mayor parte de la lista de ayer son mayores de 60 años. Eh, y realmente inclusive tenemos uno de 105 años que era de Amambay de Central, en esa lista aproximadamente eran 7 y sus edades rondaban entre eran mayores de 60 años es por eso que necesitamos de sobremanera que la gente joven que está saliendo a trabajar, que la gente joven que está teniendo esos encuentros sociales se cuide en ese tiempo porque ellos están llevando el virus a su casa
1: Doctor, eh, leía en Indonesia eh, de qué manera ellos iban a aplicar la vacuna, que iban a priorizar a ese sector que sale a trabajar porque es el sector que más propaga el virus y no precisamente eh, a los ancianos como eh, nosotros acabamos de arrancar la vacunación o como lo están haciendo prácticamente la mayoría de los países del mundo. Eh, eh, sería bueno mirar un poco también esa experiencia para saber cómo les va doctor, es posible también que acá eso eh, se aplique o eh, económicamente no vamos luego a poder hacer eso
0: básicamente eh, es algo que se está discutiendo después de esa experiencia en Indonesia ¿En ¿Se, realidad? Está la, eh, se, está, se está discutiendo eso eh, pero lo que realmente hoy podemos decirte es que el primer grupo van a ser los vulnerables uh -huh. ¿verdad? y lo, el personal sanitario. ¿verdad? Inclusive se está viendo la posibilidad hacia los docentes también. Se, dependerá mucho de la cantidad de vacunas que, que se está negociando para, para proceder a la vacunación. Eso es un proceso dinámico. Mabel se sigue hablando de eso. O sea, no es una... Eh, eh, algo el, Ya está establecido eso, pero se sigue viendo cuál es la casuística y por sobre todo las cosas, la experiencia que tienen los otros países que ya iniciaron la
1: vacunación. Uh -huh. Ahora, eh, respecto también a, a las clases, eh, doctor, ya está llegando todo prácticamente para eh, que los chicos que van a los colegios privados puedan volver a retornar a sus clases en ese sentido también usted como director de central y donde más población eh, de gente se concentra también eh, ¿qué recomienda? Eh, ¿se les consulta también a usted eh, qué es lo que se puede hacer y si en las actuales condiciones por ejemplo se puede arrancar eh, las clases en febrero próximo? Eh,
0: conversando el, la decisión va, van a tomar ambos ministros, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso está claro, ¿verdad? Pero si nos basamos en la situación epidemiológica actual, yo lo veo muy complicado de, de iniciarlo de la, de la forma, eh, el protocolo debe ser realmente estricto porque hay que entender de que eh, por más que se haga una burbuja, un caso positivo, van a ir a aislamiento todo lo de esa burbuja y también los docentes quienes estuvieron en contacto con esos chicos, ¿verdad? O sea, estamos en una situación eh, no tan favorable y es algo que se debe seguir discutiendo y poner eh, en conversación también a todo lo que son los... la comunidad educativa, los docentes, los padres, porque realmente no es una decisión fácil por el hecho de que nosotros tenemos una meseta prolongada, y en central los números siguen altos de darse aproximadamente como 10 a 10 a 12 semanas, ¿verdad? Y, y realmente para nosotros es preocupante por el hecho de que a lo mejor los chicos se van a contagiar, pero van a cursar de forma asintomática, uh -huh. pero pueden contagiar a sus padres o a sus abuelos y ahí la situación complicarse aún más.
1: Tal cual, realmente hay que ver con mucha con mucha con con mucho sigilo eh, esta situación, por sobre todo, y más aún eh, por este brote tan importante que estamos teniendo ahora. Quiero pasar un poco, doctor, la consulta ya del otro lado, de aquellas personas que están en la primera línea, aquellas personas que eh, están allí todos los días con los pacientes, me refiero a los enfermeros y las médicas, actualmente, eh, ¿Cómo están? ¿Qué tipo de consultas también hacen ellos eh, por el cansancio, por el estrés, por la falta ya de vacaciones? ¿Cómo está ese sector hoy en central, doctor?
0: Básicamente estamos eh, haciendo ya una salida escalonada de, de la gente de vacaciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, el estrés es importante, no, no lo vamos a negar, realmente es un trabajo muy pesado el que está llevando el personal sanitario, es por eso que estamos trabajando ya en el en la organización desde el mes de diciembre en la organización de la de las vacaciones en los servicios y bueno darle la posibilidad a la gente que ya tiene eh, inclusive hay gente que entró por contingencia que no, te, que no tiene antigüedad todavía en el ministerio pero se le ha dado la posibilidad que una vez que dentro del periodo de vacacional establecido que va aproximadamente durante todo el año, al cumplir un año, ellos también ya puedan salir de vacaciones, verdad de modo a, a también quitarle ese peso, pero todo lo estamos haciendo de forma escalonada y con cobertura para evitar que los servicios se resientan. Uh -huh.
1: Qué bueno, eh, es importante también saber ese aspecto. ¿Y con los insumos cómo estamos en Central?
0: Realmente... El día de, el día de entre, entre esta mañana o pasado, mañana ya vamos a distribuir el, este relajante muscular que es nuestro déficit eh, existencial que tenemos demora no lo tenemos en la cantidad que quisiéramos, pero la información que, que nos ha brindado la, la Dirección de Insumos Estratégicos es que, que en el día de hoy o mañana ya estaría la distribución de una buena partida uh -huh. para poder tener un stock suficiente para tres a cuatro semanas en adelante. Uh -huh.
1: Qué bueno saber eso. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Que tenga un lindo día.
0: Dale, Mabel, muchísimas gracias a la audiencia. Llega un tiempo difícil, necesitamos cuidarnos. No te pido que te encierres, pero te pido que salgas responsablemente tus mismos núcleos porque debemos cuidarnos entre todos.